0: Boa tarde a todos, meu nome é Michele, sou estudante do curso de Pedagogia pela Instituição de Ensino Newton Paiva. Atendendo a proposta de trabalho da disciplina de Laboratório Pedagógico Multidisciplinar de Aprendizagem 1 e seguindo as orientações prestadas pela professora Ana Paula Campos Cavalcante, o presente trabalho abordará o tema Círculo de Cultura na Perspectiva Freiriana. Abordaremos a metodologia aplicada nos círculos de cultura e a importância do conceito de diálogo para viabilizar os debates. Paulo Freire, importante educador brasileiro, possibilitou, através de seus métodos de trabalho, caminhos que norteariam o processo educativo, de forma que a educação fosse significativa e transformadora para a realidade do educando. Nesse sentido, as metodologias abordadas contribuiriam para a liberdade criativa e participativa do aluno, onde ele possa se identificar como protagonista de suas próprias aprendizagens. Um dos métodos abordados pelo educador foi o Círculo de Cultura, uma prática pedagógica que romperia com o método de ensino tradicional e hierarquizado. Geograficamente, essa prática se opunha àquela sala de aula estruturalmente enfileirada, que limitava as relações e a comunicação entre o educador e o educando. Com esse método... A aprendizagem se dava por uma relação horizontal e de igualdade entre todos, rompendo com aquela velha concepção de que no processo educacional, o professor é o agente ativo, detentor e transferidor de conhecimentos e saberes e o aluno apenas um receptor passivo. Nesse momento, eu gostaria de apresentar para vocês algumas colocações da professora Alessandra Dantas sobre o tema abordado. <SILENCIO>
1: anos. Atualmente eu ministro a literatura da Escola Municipal é, Geral Teixeira da Costa e sou coordenadora em outra escola chamada Escola Municipal Cora Coralina. E falar um pouquinho né, do circo de cultura de Paulo Freire, é, essa ideia, na verdade, eu acho uma estratégia né, maravilhosa do Paulo Freire que tem o objetivo de de promover aquele processo de ensino aprendizagem da leitura e também da escrita dentro de um debate sobre as questões centrais do dia a dia né? é,
0: esse círculo de cultura em sala de aula da liberdade criativa
1: e os professores compreendem isso é, compreendem que é isso que Paulo Freire deixou para nós enquanto educadores né? que o processo educativo tem um caráter político não é apenas pedagógico, não é só você chegar em sala de aula e ensinar os alunos, passar matéria, geografia, história é, descontextualizada. Né? É uma questão crítica que precisa ser identificada. E uma das coisas que o Paulo Freire sempre falava que perseguir a ética né, nas relações humanas sobre a forma do respeito com o outro é participar de uma vivência democrática em sala de aula. É o que, que acontece hoje? É, muitas vezes o professor é visto como aquele que está ali para punir aqueles que não aprendem. Né? Então, o professor muitas vezes tipo, se, os alunos pensam que o professor é um inimigo. É, muitas vezes o aluno é visto pelo professor também com um saco vazio que precisa ser preenchido. Né? que Tem que ser preenchido de conteúdos que muitas vezes esse conteúdo é, não faz sentido para aqueles estudantes. No círculo de cultura, eu acho, né, que deveria ser chamado de círculo educacional, ele tem ah, essa característica de dialogar, é, se posicionar diante do saber. Sair daquela é estrutura tradicional, né, em que o, um aluno, em que um aluno fica atrás do outro, né, em que o aluno não tem ah, aquele diálogo. Do, do enfrentamento, de olhar no olho dos outros, né? então é isso, o ciclo de cultura é muito importante. Esse tipo de estrutura, em sala de aula, né? se a gente muitas vezes pode usar isso, podemos dizer que tem o objetivo de respeitar o contexto cultural, compreender o outro. É, esse conceito de Paulo Freire sustenta é uma concepção de educação e uma relação de diálogo, de construção do conhecimento. Né? Eu não tenho conhecimento é, já pronto. O conhecimento é uma construção diária no coletivo. O primeiro deles é compreender que o processo educativo tem um caráter político, como já foi dito, né? Que precisa ser identificado. Há uma frase que eu gosto muito do Paulo Freire, que diz o seguinte, que não há nem jamais houve uma prática educativa sem nenhum espaço e tempo, de maneira neutra, né? Comprometida apenas com as ideias abstratas, ou seja, o conhecimento é efetivo, não é algo estático que tem que ser, tem que fazer sentido para que o aluno adquira. Então, o ciclo de cultura dá essa característica né, ao ensino aprendizado. Né? A gente se faz no diálogo, no olho, no olho. Né? Então, eu acho que até as próprias estruturas de salas de aula deveriam ser mudadas, né? ainda tem essa questão tradicional de um aluno atrás do outro, olhando para a cabeça do outro, ao invés de olhar nos olhos. Então, o discípulo de cultura é muito importante, eles dialogar, essa questão toda aí, né? Que é uma coisa antiga, né? Que a gente acha que é antiga Paulo Freire, né? Mas que ele, ele tinha essas ideias hoje que são bastante contemporâneas.
0: de cultura, todos os saberes são valorizados na perspectiva de que todos contribuem para o processo educativo. A metodologia utilizada por Paulo Freire pautava-se nos temas geradores, elaborados pelo educador a partir de uma pesquisa de campo sobre o grupo a ser alfabetizado. Os temas geradores estavam associados à realidade vivenciada pelo aluno, Permeado por toda a situação política, social e cultural, com vistas para transformá-la, de forma que o sujeito se reconheça como construtor de seu próprio conhecimento. Ouçam outro relato da professora e educadora Ana Paula Caetano, da Escola Municipal Geraldo Teixeira da Costa. O
2: ciclo de cultura teve início na década de 60. Paulo Freire. Ele sentiu uma necessidade muito grande de poder ajudar os trabalhadores, principalmente na região Nordeste, né? Onde começou os trabalhadores que eram analfabetos, no né? Trabalhadores pobres, trabalhadores rurais. Ele, ele tinha a preocupação com conhecimento em geral, né? De modo geral. Então ele criou essa forma de alfabetizar as pessoas, né? mas de uma forma diferente, levando conhecimento. Como que era essa configuração? Era fora da, da sala de aula, né? é, era um círculo mesmo, propriamente dito um círculo, as pessoas né, se juntavam, né? o professor era chamado de animador e ele levava uma ideia, né, chamado tema gerador. Ele estudava, antes ele se encontrava com essas pessoas, conversava com essas pessoas, e a partir daí ele levava um tema gerador para que as pessoas pudessem discutir. Normalmente o tema era sobre problemas da comunidade, pois a ideia do círculo era que a comunidade discutisse, se organizasse, planejasse ações para depois concretizá-las, né? as práticas da, da, da aprendizagem. E dentro dessa concepção, as pessoas levavam o seu conhecimento de mundo, as, as práticas diárias, certo? Era um, movimento, era um movimento sociológico, antropológico, pois conhecia como aquela comunidade se comportava, sua forma de linguagem, né? como eles reagiam à cultura local e também um trabalho filosófico, que a partir... Dessa, desse trabalho, as pessoas começavam a partir, é, a, a refletir, né, sobre sua realidade, começavam a refletir sobre a realidade política, né, era um movimento político, né, e um movimento perigoso para alguns, principalmente naquela época, né, uma época que, que havia mais exclusão, a escola não era para todos, né, até a LDB ser uma, uma, uma realidade, né, de 90%. 496. a escola não era
0: para todos. Né? Para Paulo Freire, o sujeito pensante não pode pensar sozinho. Nesse sentido, todo o processo educativo deve ser pautado no diálogo, na perspectiva de que o ensino e a aprendizagem se desenvolvam numa constante dialogicidade. Para viabilizar os debates, o educador tem o diálogo como ferramenta fundamental para a tomada de uma consciência crítica e reflexiva acerca do contexto político, social e cultural vivenciado pelo educando. Nesse sentido, Todo o processo educativo propõe respeito e valorização dos saberes, reflexão e criticidade, liberdade de criação e construção, na perspectiva de que o sujeito se veja como agente de transformação da própria realidade. Finalizo agradecendo a todos pela colaboração e deixo aqui um pensamento freiriano acerca da educação. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção.